0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Running Podcasts. Podcast. Wir sitzen schon wieder im Trainingslager zusammen und zwar diesmal im Oster-Trainingslager in Chervia und reden so ein bisschen darüber, was hier abgeht und auch noch ein bisschen über das Höhentrainingslager. Dazu geht es auch mal um unsere Trainerinnen. in unserem Apartment in Cervia, das ist irgendwo in Italien, und zwar auch wieder in einer neuen Besetzung, die wir so noch nicht hatten. Der Fritz ist dabei. Hallo, das bin ich. Der Flo ist dabei. Hi. Und der Brian gibt sein Debüt. Hi. Ja, wir haben einen langen Trainingstag hinter uns. Es ist heute Tag Sechs im Trainingslager, sieben. sieben. Die erste Woche ist geschafft. Wie läuft's bis jetzt? Was sagst du, Fritz? Bist du zufrieden? Ja, ich bin bisher zufrieden. Ich
1: habe immer vor dem Trainingslager ein bisschen Angst um meine Achillessehne, aber die hält aktuell ganz gut. Ach, das ist super. Ich krieg die Kilometer hin und fand die Einheiten bisher auch alle machbar. Habe ja auch gute Trainingspartner auf meinem Niveau. Das ist wichtig, denke ich immer.
0: Wer sind denn die Trainingspartner auf deinem Niveau? Äh,
1: Das ist der Theo, der Maxi Berger und der äh, Tom, der Bruder von Nick. ähm,
0: Mit den dreien kann ich sehr, sehr viel zusammen trainieren. Der Detlef wusste einfach, der hat mich erst gefragt, wer ist der mit den komischen lockigen Haaren. Da habe ich gesagt, das ist der Luke, Nicks Bruder. Und dann habe ich noch gefragt, und wer ist der, der gerade neben Nick steht? Und es war einfach Tom, Nicks <lacht> anderer Bruder. Und da dachte ich schon... Also bei Luke ist auch, Gut, bei Tom, finde ich schon, kann man nachvollziehen, ja. dass das es halt doch
1: mal nicht weiß oder nicht erkennt.
0: Aber Vielleicht. die Ähnlichkeit ist schon, äh, ja, schon da. da.
1: Gerade wenn noch die Eltern
0: da sind auch. Und ich dachte, das wäre schon so berühmt, dass so die Jägerfamilie mit Vater, Läufer, Mutter, Trainerin, die drei Jungs laufen. Da siehst du immer wieder, dass manche Leute im Schrank stehen Das ist bei der nicht angekommen. Ja, <lacht> Ja, wie fandest du den Tag heute, Flo? Wie fandest du das Training an äh, einer, einem Ort, bei dem du wann zum letzten Mal warst?
2: Es ist, also ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es 2013 oder 14 war. Aber ich war das letzte Mal hier in der Gegend, also wir waren hier schon mal, da war ich ja, 2013 oder 14, also knapp neun Jahre her war das jetzt. Da war ich mit dem Verband hier.
0: Wie alt warst du da?
2: Ja, 14, 13. Das lässt heißt, sich
3: ja. beim Flo immer gut rechnen, ne? 2000 Na ja, Jahre. 2000er Jahre. Ja, naja, es ist einfach
2: Flo aber ist so es ist ein weiß ewig nicht. her. Und ja, war ein guter Trainingstag heute, relativ entspannt. Vormittags ein Dauerlauf, nachmittags im Stadion ein paar 150er. Und da waren wir eben dann auch an dem alten Trainingsort, an an dem alten Trainingsort, wo wir mit dem Bayerischen Leichtathletikverband damals waren. Und das ist schon ganz schön in Nostalgie hochgekommen. Ne? <lacht> Wenn du denkst, wie lange man sowas halt schon mal macht, Es ne? geht ganz schön schnell irgendwie die,
3: die laufbahn hat sich seitdem auch nicht erneuert ne? weil ja. ich war ja damals auch mit dabei ich glaube seitdem auch nicht mehr äh, und <lacht> ja das ist, das ist mittlerweile ganz schön harter boden gut für sprinter
0: aber es war doch auch schön bestimmt dann für euch zu sehen wie so die ganzen jungen blv kiddies da waren weil ich meine das war halt ihr vor acht jahren so und hätte ihr damals gedacht dass ihr es das jetzt immer noch macht und so oder habt ihr daran ja, gar nicht jetzt so gedacht, als ihr die gesehen habt? Ich, ich habe da jetzt gar nicht so drauf geachtet. Naja, aber so also ein bisschen
2: stolz drauf sein kann man auf jeden Fall. Ja, also wir sind jetzt schon recht weit gekommen, würde ich sagen.
0: Ja, meint ihr nicht? Die haben uns schon so auch... Die, die hatten halt
1: eine Drohne dabei sogar, ne? Ja. Aber hat der eine dich nicht sogar noch angesprochen da und ich so... Äh, ja, ja, ich
0: frage mich schon, als was die uns wahrnehmen, so... Also, die kennen halt safe alle unsere YouTube-Videos. Ja. Und... Und ich glaube, die denken schon noch, dass wir gute Läufer sind. Meint mhm. ihr nicht? oder ach, Wieso ach sie nicht auf sowas? Naja, wenn ja. wir, also wenn wir hier
2: Läufer sehen, die uns entgegenkommen, dann heißt es immer, ja, die Running Gags. Ja. Und so werden wir dann schon wahrgenommen. Aber also ich denke bin mir ziemlich sicher, dass die uns kennen. ja
0: und wir sind schon, Ich glaube, wir sind schon Vorbilder für die. so mhm. Der Jörg und so, der kann dann auch immer sagen, die Jungs mit Flo und Brian war ich hier schon vor neun Jahren und da sind die in dem Rad <lacht> und gelaufen. <lacht> ich glaube, So erzählt ja, Jörg, safe ja. den Kiddies. Ja. und, ach ja, wo ist auch immer zu so schnell gelaufen. Das heißt,
1: ich finde schon auch, dass so ein bisschen, man hat schon gemerkt, dass die auch mal so ein bisschen geguckt haben und so, also, ich
2: schon, dass ja, da kann ich eigentlich eine witzige Story dazu erzählen, an die ich mich halt immer noch erinnere. Es war ja. einem Sonntag mal, hier in, also in Cessinatico, damals mit Jörg und ja, ich habe, glaube ich, 12 oder 15 Kilometer mit den Mädels mitgemacht und war damit auch voll zufrieden und dann haben wir ziemlich lange noch warten müssen, auf den Brian und Tim Wenisch, weil die dann mehr Kilometer gemacht haben, anstatt halt 18 und 21 gemacht oder so. Ja, ja, so in die Richtung war es. Von von dem Trainer ähm, absolut zur Sau gemacht. äh, warum sitzt da zu viel, laufen und wurde dann ah, ja, stehen gelassen und haben wir auf euch warten müssen. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
3: Ja. ja, wir wurden dann freundlicherweise doch noch mit nach Hause genommen. An der Stelle vielleicht Shoutout an Tim Wenisch, äh, der neulich äh, High Rocks Weltrekordhalter geworden ist. Also nicht jeder Läufer bleibt unbedingt beim Laufen, aber irgendwo in der Szene... Äh, aber er, ist immer noch so, er ist immer noch
0: so ehrgeizig, wie er ja, damals war. Auf jeden ich habe ein High Rocks Video gesehen, wie er so... So ein Ziespurt macht und Leute so wegschubst. Und dann muss so dran denken, wie früher es war, mit ihm zu laufen. Ja, er und Bein war eine gefährliche Combo gefährliche würde ich jetzt mal sagen. Ja, wir hatten immer, äh,
3: dass das wir ein Zeitgefühl wie ein Eimers Hand hatten. Das, das war das ist eine schlechte Ausrede. Äh, dafür, das dass war man einfach schnell laufen, weil ich aber nicht Ja, aber, aber, aber ja, wie ein Eimers Hand. Das, das war dann immer so ein bisschen strittig, weil eine Sanduhr ist ja auch zum Zeitmessen irgendwie da. Ne? Man, hätte auch positiv sein können. Ja.
0: Finde ich auch. Ähm, aber zu dem Thema Ärger bekommen vom Trainer, dass wir zu viel gelaufen sind, äh, die Melanie hat heute auch äh, nochmal nachgefragt, wie das denn sein konnte, dass wir gestern 16 Kilometer gelaufen sind statt 12. Also ich wurde nicht gefragt. Ja, der Nick wurde ins Kreuzverbeer äh, genommen. <lacht> Mich hat aber auch gefragt. Echt?
2: Ja. <lacht> Gab es ja zwei gebraucht. Was habt
1: ihr geantwortet?
2: Ähm... Also ich habe so ausgedrückt, dass es Kommunikationsschwierigkeiten gab, dass wohl, dass ich hinterhergelaufen bin. Also ich habe natürlich jede Schuld von mir gewiesen. Logisch. Klar. Und habe halt ähm, erzählt, wie es ist, dass halt eine Runde angeblich gefunden wurde zum Tree of Hope. Ja. Und dass wir den uns mal anschauen wollten. Aber ich glaube, die Tourenplaner haben da irgendwie ein bisschen versagt, weil am Beginn vom Wald haben wir dann schon sechs Kilometer gehabt. Und es ist ja eine Pendelstrecke eigentlich also nicht ganz, aber ja, dann sind wir aber doch irgendwie immer weitergelaufen und ja, irgendwie die Kilometerangaben haben nicht ganz so gepasst
0: ja, das Grundproblem war ja dass wir halt zu diesem Wald wollten aber da, um da hinzukommen, haben wir schon sechs Kilometer gebraucht hm. und dann umdrehen ist ja auch doof und dann, ja, kam das eine zum anderen und wir haben überlegt, ob die Hoffnung uns zum Baum treibt aber die Hoffnung hat irgendwie dann aufgehört.
1: Also, ich wusste schon, dass das bis nach ganz hinten auf jeden Fall weiter ist und ich dachte, da hatten wir auch drüber geredet, mhm. aber ähm, ja. Und ich
2: habe
0: ja dann auch auf dem
2: Rückweg argumentiert, dass wir die Hoffnung eigentlich auch gar nicht brauchen. Ja. Weil wir haben das können.
0: Ja, wir brauchen keine Hoffnung. Wir haben Skill. Kann man so sehen, ne? Ich habe dann auf jeden Fall einfach an einen anderen Baum gepinkelt. Und es war auch ein schönes Gefühl. Weil beim Wenden immer Pinkelpause macht. Oder am Berg. Das sind die sebastian rheinwand läufer Oder nachdem es Berg hochgeht, dann der Puls runtergeht. geht. <lacht> Regel ist das? <lacht> hey, das hat Tim Stegemann immer früher gemacht. <lacht> Damit er so einen niedrigen Puls wie Martin Grauch haben konnte, <lacht> musste er immer Pinkelpausen machen. <lacht> Aber nicht verraten. Ja. Nicht verraten. Ja. Da können wir fast über die Trainerthematik reden, wenn wir, wenn wir schon so angefangen haben. Oder wollen wir noch ein bisschen bei unserer letzten Woche bleiben? Sind wir schon mal zu spät gekommen zum Training? Gab es da auch Ärger? Ja, Trainerin. also die, unsere Situation ist ja gerade so, dass unsere Trainerin auch die BLV-Trainerin ist und deswegen nicht bei uns untergebracht ist und deswegen ist die Pünktlichkeit ja nicht so vorhanden, sage ich mal.
2: Aber sie ist auf
3: jeden Fall besser als bei uns in Südafrika. Ja, das stimmt. Und sie pendelt sich auf einem gesunden Niveau-Einhalt, weil die anderen ja, kommen auch immer ein paar auch. Minuten zu spät aus dem anderen Apartment und dann sind wir immer... Vier, fünf Minuten zu spät und dann sind alle
0: gleichzeitig da. Ja. Und wir mussten auch noch nie im Dunkeln laufen. wie <lacht> In Südafrika. <lacht> noch nicht mal annähernd eigentlich, ne? Aber ich finde es schon auch
1: krass. Also, wir, wir bis um 9.30 Uhr schreibt irgendjemand in die Gruppe, 10 Uhr vorne am Wald. Und es ist eigentlich schon da klar, dass das eigentlich nicht klappen kann. Weil auch um 9.50 Uhr macht naja. noch niemand Anstalten, sich ernsthaft umzuziehen. Und wir brauchen ja naja. doch drei, vier Minuten dahin zu diesem Treffpunkt. Ja. Also, eigentlich ist es immer klar, dass es fünf bis zehn Minuten zu spät wird.
0: Ja, so ist es, ne?
1: Aber ist ja okay. Ist
0: okay. Finde ich aber immer witzig zu beobachten. Ja. Kommunikation findet auf mehreren Ebenen statt, eben auch zwischen ja. den Zeilen. Ja, man muss, sobald einer hier den ersten Step macht und sich mal so rausstellt oder so, dann geht's voran. Aber wenn den keiner macht, dann würden wir auch noch hier zwei Stunden warten. Aber ist auch nicht so schlimm, wir trainieren hauptsächlich in unserer Gruppe ein Mix aus Erlangern und Penzbergern und noch ein paar Gästen.
1: wird der Wind natürlich anders? Dann ja, ist die Melanie vor Ort, ne?
0: Melanie ist vor Ort dann. Grundsätzlich gibt es natürlich hier auch wieder also auch viele andere Gruppen. Chervia bekannt als Trainingsspot der Baden-Württemberger. Und Bayern, ja. Und Regensburger sind hier. Die haben wir alle schon mal gesehen, aber auf die haben wir im Training keine Lust, ne? Oder würdet ihr gerne den denen zusammen trainieren? Oder würdet ihr gerne unser Zeug machen? Was findet ihr besser? Ich finde halt eigentlich, dass es immer so viel los ist, dass es so viele Gruppen sind.
1: Ähm, dass es eigentlich auch ganz entspannt ist, da mal eher so sein Ding zu machen und das nicht zu sehr zu kommunizieren, weil das ist meistens dann doch eher, glaube ich, Chaos oder halt
3: schwierig, alles da zu vereinbaren. Deswegen finde ich es auch in Ordnung. Ja, wir haben halt wirklich den Vorteil, dass wir die wertvollsten Trainingspartner für uns selber in der Gruppe haben hier. Da.
0: Ja, das war echt super. Dieses Fahrtenspiel, was wir, also wir hatten bis jetzt eigentlich nur eine Tempoeinheit, da haben wir ein Fahrtenspiel gemacht und da waren wir so tolle Gruppen, zwei vierer Gruppen, die da vorne weggelaufen sind. Und ich, das passt einfach perfekt. Also, ich, Flo, Brian und Nick, wir können so gut zusammen trainieren, dass wirklich jegliche andere Trainingspartner fast gar nicht notwendig sind. Und das ist natürlich ein riesen Luxus Also, echt top.
2: Ja, da geht auf jeden Fall Qualität vor Quantität. Ja,
0: das ist. Wir ja. haben halt beides, würde ja. ich auch so sagen. Ja, und wir kennen uns zusammen.
2: ja auch schon. Also, wir wissen auch ja. ungefähr. Ja, wir wissen, dass Brian immer vorne weglaufen <lacht> will.
0: <lacht> nein, nein. Gut, Flo, wollen wir noch kurz über unser. Ja. Nachwirkungen des Höhentrainingslagers reden, wie ging es dir denn in der Woche danach? Hast du den Effekt gemerkt? Warst du müde? Warst du gut drauf? Bist du schon wieder auf der Höhe?
2: Ich bin auf Sea-Level.
0: Auf Sea-Level,
2: nee. also bei uns war ja leider unsere Rückreise relativ stressig. Beziehungsweise auch die Tage davor haben wir von Callcenter zu Callcenter eigentlich telefoniert weil unser Rückflug dann äh, leider genau auf den Montag gefallen ist und da gab es ja die ganzen Streiks in Deutschland und da haben wir dann große Probleme, unseren Flug umzubuchen, haben dann glücklicherweise den Flug nach Prag gefunden und haben von dort aus dann Shuttle zurückgenommen, sind dann auch bloß acht, neun Stunden später angekommen, aber die Rückreise zieht sich dann doch. Ich habe die Tage zwar gut schlafen können, aber ähm, ich habe mich schon ganz schön platt gefühlt. Also die ersten zwei Tage danach habe ich einen ruhigen Puls bei Dauerläufen gehabt, einen guten Puls. Ähm, aber danach, puh, ey, ist es dann ganz schön schwer und anstrengend geworden für mich. Auch weil ich dann meinen Einzug gemacht habe in die neue WG in Erlangen mit Fritz und dem Theo. Aber ja, was stört es dann natürlich nochmal zusätzlich. Und wir sind ja auch viel Kilometer gelaufen, haben ja 140, 150, 160 Kilometer gemacht in den drei
0: Wochen. Also du hast jetzt nicht ganz 160, ne? Boah, Niki, hör 159,7 oder so, ist du? Ja, keine Ahnung. Das tut dir ja fast weh. Das tut sowas das von weh. weh. Überhaupt das nicht. Das tut so weh, Ich will es nur nicht zugeben so Ja, Lara von euch
2: und allen Strava. Fritz,
0: sagst du, bist du ein bisschen leise jetzt, wenn wir beiden Jungs okay, hier ja. reden. Ich bin nur leidisch, dass <lacht> ihr das <lacht> das <lacht> nicht alle könnt. Das einzige
2: Wichtige ist ja die Strava-Kurve, dass die Kurve richtig läuft. Ja.
0: Und die Kurve läuft. Welche
2: Kurve? Die Follower-Kurve. Nee, die Follower-Kurve <lacht> ist
0: nicht so wichtig. Die, <lacht> die Kilometer-Kurve. Also. <lacht> und die ist angestiegen und jetzt hat sie dann den kurzen Knick gemacht auf 70 bis 80 Kilometer und jetzt steigt sie schon wieder wild an
2: ja, ja ich habe knapp 85 Kilometer ja passt ja denn ja. dann äh, ja, haben wir die Anreise her gemacht die ähm, ja, war eigentlich auch ganz gut aber ja hier viel Schlaf aufzuholen war dann auch gut und seit ja, drei, vier Tagen fühle ich mich auch wieder sehr gut und auch das Fahrtenspiel bei mir war ziemlich gut habe mich sehr gut gefühlt ja alles prima
0: ja also beim Fahrtenspiel fand ich dann auch krass, wenn man das mal vergleicht. Die Leute haben jetzt öfter so gefragt, wie merkt man die Höhe und wie anstrengend ist es. Ich meine, in der Höhe haben wir unsere ganzen GA2-Schwellenläufe bei einem Tempo von 320 gemacht bis 330. Und da hatte ich dann halt so meinen Puls von 180 maximal, eher ja, so 175 im Schnitt. Und jetzt kommen wir hier hin, machen ein Fahrtenspiel. Die Belastung ist halt 305er Pace und mein Puls ist niedriger als in der Höhe. Und ich fühle mich auch einfach viel besser. Und das finde ich halt schon, also den Unterschied finde ich schon krass, so, muss ich ehrlich sein. Deswegen, ich fand die Einheit auch mega geil. Und das ist ja schon einfach eine Art Höheneffekt, so. Ich meine, der Puls ist niedriger, gut, das, das ist immer so eine Sache, den Puls merkt man nicht direkt, aber, also, das Fahrtenspiel lief schon wirklich richtig gut. Deswegen hoffe ich mal, das geht so weiter die nächsten Tage, ne? Morgen geht's auf die Bahn. Nach wieder da lassen wir es zum ersten Mal blicken.
1: Da wird es dann voll. Ich glaube, da sind alle morgen vor mir. Ja,
0: so ja aber es wird halt so ein Show laufen. <lacht> nicht zu sehr. Ja, mal gucken, ob wir. Eigentlich sollen wir uns eher zurückhalten im Training, glaube ich. Aber äh, man will natürlich auch zeigen, dass wir, ne, wir, wir, wir waren in so. Weißt du, Wir müssen wir auch zeigen.
3: Ja, man könnte ja auch so ein bisschen Understatement-mäßig auftreten, also mit so weiten Klamotten ja. dann und so cool wirken, halt wie Sprinter eigentlich. Ja.
0: Ne? Auch ich ziehe zieh einfach gar keine Schuhe an oder irgendwelche Flipflops nee.
3: erstmal mit Flipflops auf jeden Fall hinmarschieren,
0: oh ne? ja
1: es vor Ort umziehen und alles ne?
0: ja okay da müssen wir noch einen Plan überlegen kann man ja, da möglichst lässig aussehen Hauptsache
1: Kamera mitnehmen oder? ja
0: Kamerafrau haben wir zum Glück im Trends lag ich auch am Start weil Burns Freundin da ist
2: und das, das Programm was wir eigentlich machen das ist eine Nebensache oder? ja das
0: Programm ist eine Nebensache
2: das wissen wir doch auch noch nicht so genau
3: oder? ja das machen wir dann morgen ja, oder? klar morgen früh
0: Hauptsache Brian verscheucht wieder ein paar Leute von der Bahn <lacht> schubst sie um oder so.
3: Die Innenbahn muss freigehalten werden, ja. alles andere ist nicht, aber auch. ist nicht akzeptabel. Ich denke auch, da sind sehr viel erfahrene Läufer drin und die kennen den Knigge. Ja. Läuferknigge. Ja.
0: Freut ihr euch auf morgen? Ich freue mich eigentlich schon irgendwie auf morgen. Zum ersten Mal auf der Bahn seit, seit langem und richtig Tempoläufe laufen. Ich
1: ja. Ich finde halt, dass der Einstieg so jetzt schon recht sanft ins Trainingslager war, wie erstmal Dauerläufe gemacht haben, von daher hat man jetzt auch eigentlich noch, obwohl schon die Hälfte rum ist, noch Bock auf eine Tempoeinheit, das ist eigentlich auch ganz nice und man hängt noch nicht so richtig krass durch, das, äh, deswegen bei mir ja. auf jeden Fall auch
0: Vorfreude. Das Energielevel ist bei allen echt ja. hoch, ja, ja. freust du dich auch Brian, warst ja. du, schon mal, du warst aber auch schon mal auf der Bahn, als wir in Südafrika waren, hast du schon dein Spezialtraining gemacht.
3: Ja, es also ist ja eher unser klassisches äh, Trainingslagerprogramm mit den 400ern, das wir auch schon äh, gezei- gezeigt haben in Portugal. Mm, aber das war noch relativ angenehm gerollt. Das war eigentlich eher wie ein Fahrtenspiel mit okay. zweimal einer Trabpause. Jetzt wird es ja langsam wirklich schnell auf der Bahn. Das merkt man auch nochmal anders. Wir haben heute eben so 150er gemacht als Vorbereitung. Und das fühlt sich schon nicht mehr so locker fröhlich an
0: wie äh, die ja, ja, klar, anderen ja. Läufe. Aber da sind wir auch fast gesprintet, fand ich, oder? Ja, das ist auch schnell. Das sind schnell, der Maxi Berger hat wieder Hamburg mal.
3: <lacht> und dann kam der Flur angerannt und war dann schneller als alle und dann wären wir natürlich ja, auch da.
0: Aber das würde ich jetzt nicht so hoch bewerten. Fritz, du hast heute 150 er Hürden gemacht, ne? Ja,
3: aber
1: ich war auch auf der Außenbahn, das heißt natürlich war ihr Innen schneller und dann habe ich schon an der Hürde aber auch Zeit verloren. Also
0: ja, aber wieso Kraftkreis machst du über Hürden, Fritz? Ähm. Was, was hat es damit auf sich? Ja, du ähm, bist doch ein flacher Läufer. So ein flacher Läufer, ja.
1: stimmt. Dann ist das ja eigentlich so. Ja, oh. <lacht> wieso machen wir denn so <lacht> ja, ja. Nee, ich. Ich habe immer wieder mal Hirnkoordination mitgemacht und bin immer ein bisschen da mitgelaufen. Und so seit einem Jahr habe ich irgendwie so im Kopf, dass ich das mal ausprobieren will. Und dieses Jahr sieht es danach aus, dass es wirklich so weit kommen ja. wird. Ich bin seit für Blitzhausen schon gemeldet, zwei Hindernisse. Boah, das ist echt schon gemeldet. Melanie hat mich gemeldet, glaube ich. Wow. Ja. Und von daher ähm, werde ich es zumindest mal probieren. Ich bin noch nie über einen Wassergraben gerannt. Über Balken einmal in meinem Leben. Ähm, aber ja... Ich denke doch dem einfach mal. Das habe ich noch nie ausprobiert und irgendwie muss man das schon einmal wenigstens gemacht haben.
2: Aber Fritz, sag mir ehrlich, hast du das mit irgendwelchen Nebengedanken gemacht oder <lacht> hast ja. du irgendwelche Ziele dieses Jahr? So formulieren wir das anders.
1: Ja, also ich hatte ja mal den Traum, nochmal bei einer draußen deutschen Meisterschaft dabei zu sein als Einzelstarter. Und ich habe doch gemerkt, dass ich auf den flachen Strecken einfach zu kacke bin. Nach. Auf den Hindernissen. Äh, oder nicht das beste Jahr hatte letztes Jahr. Genau. Und auf den Hindernissen vielleicht die Chance über die B-Norm ein bisschen leichter ist. Ähm, deswegen werde ich zumindest mal gucken, ob es vielleicht darüber eher ja, möglich aber ist. aber ein spannendes Projekt ja. mal wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer, hatten wir schon beim letzten Thema, spannend, wie Leute damit zurechtkommen, weil einfach alles dabei rauskommen Was kann. Ja
1: für Geschichten äh, jetzt dabei auch man hört, was ja. für Leute, was für krasse Leute da wirklich gut auf drei flach laufen und dann zehn Minuten über drei Hindernis brauchen. Oder diese eine Ami, von dem du erzählst. So, ja, ja. Das gibt's nicht. Das
0: geht's verrückt. Ja. 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 ja,
1: Keine Ahnung wer das ist.
0: Ja, aber deswegen, vielleicht
1: wird mir auch ein kompletter Fail und ich laufe auch zehn Minuten irgendwas.
0: Ich glaub's nicht, Fritz. Du bist schon ja auch deine leichte Strecke, sind vielleicht echt die 3.000 Meter flach und dann passt es ja schon gut dazu, ne? Ich will jetzt auch nicht so groß hier rumtönen. Ja, ja das ist echt unangenehm. Das ist ganz <lacht> Deutschland jetzt hier. <lacht> das halt alle, Bruder. Alle, alles. Aber das hat auch schon die Frisur von Even Jager, wurde auch schon kommentiert. Stimmt. Und deswegen musst du auch Hindernis laufen, ne? Deutsche Even Jager. Ja, auf jeden Fall. Wir haben zwar auch Jägers im Team, ja. aber... <lacht> <lacht> ich bin dafür, dass Nick jetzt wirklich auch echt zum Halbmarathon umsteigen sollte. Das sah aber wieder ja nicht gut aus über die Hürden. Weil jetzt, wenn Fritz Hindernis läuft, dann kann ich noch jemand Hindernis laufen. Da muss jemand von Hindernissen weg. Wie sah ich denn heute? aus Nick nee, Strieg. Ach, du sahst gut aus. Theo, der darf auch keine Hürden laufen. Der Fritz darf es. Also
1: nicht. die Hürdenkombination von Theo, da muss ich jetzt mal wirklich sagen. Der no. <lacht> <lacht> ist ja auf diese, auf diese Seitendinger von diesem... Der ist ja mal fast gestolpert, weil er da drauf gestiegen ist, wie sonst was. Theo, das Also für, ein bisschen umgeschickt. Aber dafür ja. ist
3: er höchst beweglich halt, ne? Der macht den besten Hürdensitz von ja, mir. Also, also ich muss... Jetzt,
1: ich ihn hier, aber ich muss natürlich auch erstmal
3: seine Leistungen nehmen.
1: Ja,
0: auf jeden Fall. ja Das macht er ja auch. Aber das wird auf jeden Fall eine Storyline des Sommers. Was macht Fritz über die Hindernisse? Wie lange bleibt er denen treu? <lacht> Viel zu groß angekündigt. <lacht> <lacht> Gut, wir wollten mal über ein Thema reden, was beim ja, ganzen Laufen immer sehr kurz kommt. Und zwar über unsere Trainerin. Da haben wir nämlich eigentlich noch gar nicht so viel drüber geredet, ist uns aufgefallen. Ja, wie fangen wir die Nummer an? Grundsätzlich ähm, sind wir ja quasi, haben wir uns in Erlangen gefunden, weil wir da studieren, zusammengezogen. Der Brian war eigentlich einer der ersten. Wann bist du nach Erlangen gekommen? 2016 schon. Und da war für dich klar, du willst nach Höchstadt.
3: Ja, also ich habe damals mit Markus gesprochen, aber ich war halt auch alleine in Augsburg und ich hatte keine Gruppe und klar, ich ich wäre schon auch bei meinem Trainer vielleicht geblieben, aber ich habe das auch mit ihm besprochen gehabt, dass es halt mehr Sinn macht vor Ort äh, da in diese Gruppe mit einzusteigen, die es da gibt und das war dann eben mit Markus Mönius gemeinsam, äh, da habe ich jetzt sechs
0: lange Jahre trainiert. das das klingt auch schon wieder so lang, ne? Scheiße, ey, wir sind echt alt. Ja, genau. Ich kam dann zwei Jahre später dazu oder so. Bin ich auch von meinem Heimatverein eben habe ich den Verein gewechselt nach Höchstadt und dann hat mich eben auch Markus trainiert, der zu dem Zeitpunkt auch noch Martin Grau trainiert hatte und andere sehr gute Mittelstreckler. Also es hat absolut Sinn gemacht, dahin zu wechseln. Und wie war es bei dir, Flo? Ja, ich bin ja zu dem meinem... Zeitraum zumindest also. Ja. Ähm,
2: ich bin ja 2014, 15 die ersten Male im Stützpunkttraining gewesen in Erlangen, noch als Schüler damals und ja, dabei ist es auch geblieben eigentlich. Bin immer bei meinem alten Trainer geblieben in Nordshausen, beim Jürgen Scheibenberger und ja, genau so. Ja, das war die Konstellation genau. quasi
0: dann, auch als wir hier Running Gags gegründet haben, vor zwei Jahren, sah das eben so aus. Bryant und ich bei Markus gewesen in Höchstadt. Der Flo bei seinem Trainer wird aus Hausen. Der Nick wird von seiner Mutter betreut. Das ist die Melanie. Gut, der Fritz von Felix Henschel. Aber
1: Damals war ich. ich, war bei der Gründung noch gar nicht so ganz dabei. Ja, also. das
0: ist ja... Beim Fritz kann man schon mal sagen, da hat sich nichts geändert. Du wirst immer noch von Felix trainiert, obwohl er jetzt Triathlet ist. Ja. Bist du zufrieden damit, Fritz? Ne? Muss man was Gutes sagen über Felix.
1: Ja, also dass er Triathlet ist, das sagt er selber selten, was Gutes ist. Eigentlich. <lacht> Ähm, ja, aber er hat mich auf jeden Fall vorangebracht die letzten Jahre. Ja, das und, stimmt. Auch wenn ich jetzt nach Erlangen ziehe, äh, werde ich da auf jeden Fall weiterhin von ihm profitieren.
0: Auf jeden Fall war er ja auch ein sehr guter Läufer. Netter Kerl, ne?
1: Ja, aber ich werde das Training natürlich schon auch anpassen, den Rhythmus ja. gleich mitnehmen, um das alles... Gut,
0: gut und zu dann der Erste, der quasi einen Trainerwechsel in den letzten Jahren verbracht hat, war dann der Flo. Wie kam es dazu, Flo? Wie hast, du, wie hast du dich entschieden? Wo bist du hingewechselt? <lacht>
2: Nein, ich habe erstmal ja ich hab erstmal selber gar nichts entschieden mein Trainer hat entschieden dass er ja so Trainer Athleten Verhältnis beenden möchte einfach weil ihm ein bisschen das nicht mag, mag. <lacht> nein ich habe also oh, echt cool Flor, weil leider <lacht> es ich mag <lacht> dich ein bisschen <lacht> <mehr>. <lacht> ich musste einfach mal sagen nee Spaß ähm, ja der Jürgen ich meine so, so ein ja, Trainer Athlet so ein, jemanden zu trainieren das ähm, nimmt viel Zeit in Anspruch, auch dann so einen jugendlichen Athleten äh, immer zu Wettkämpfen zu begleiten, was der Jürgen immer gemacht hat. Ähm, nimmt viel Zeit in Anspruch und die Zeit konnte er sich dann aufgrund privater Angelegenheit vor allem mit der Arbeit einfach ja, die Zeit nicht mehr nehmen und hat dann gesagt, ja Flo, es ist ja wahrscheinlich besser, wenn du einen neuen, Athlet, einen neuen Trainer suchst. Und dann
0: ist ja übrigens auch eine Sache, die sau oft passiert in Deutschland, dass einfach Trainer irgendwann sagen, so ich schaff's nicht mehr, zeitlich nicht mehr und ja... Sorry. Ja. Aber gut, was, wie, was will man dagegen machen? So, ist ja eine voll ja. gute Entscheidung, dass man das so aktiv genau. sagt. Ne?
2: Und äh, das muss man natürlich auch respektieren. Äh, ja, und dann war eigentlich der erste Schritt, dass ich auf Melanie zugegangen bin, weil Jürgen und Melanie sich schon immer abgesprochen haben mit Nick als Trainingspartner oder als Haupttrainingspartner eigentlich damals bei mir. Ähm, war das ja relativ eindeutig. Ähm, Habe sie gefragt, sie hat Ja gesagt.
0: Sie hat Ja gesagt. Ja, ich Hast will, du ja. sie persönlich gefragt? Mhm. Oder?
2: Ja, ja, ich habe okay. sie damals angerufen und ähm, habe mich auch sehr gefreut. Und ja, seit ähm, ja, März 2020 läuft es eigentlich so, dass ich von nie trainiert werde.
1: 2021, oder?
2: Äh, Nein, es war schon März 2020. Okay. Ja. Das
0: ist auch schon das ja. Ja. Ja,
2: war in der Corona-Zeit noch damals. Ja. Mhm. Genau. Das ist eigentlich die Geschichte dazu.
0: Ja.
1: Ich weiß noch, wie du das Niki am Anfang nicht sagen wolltest. Ja, ja. <lacht> und du das dann ja, irgendwann so gebeichtet ja, hast.
0: war es dann echt 2020? Ich glaube, es war ein, ein, Ich bin mir sicher, dass es 21 war.
2: Ja, 20 genau. ging ja Corona erst los.
0: Ja, März 2020. Stimmt, war ja, genau, da war es.
2: Genau an. 21, weil dann wurden langsam die Lockerungen wieder ja, ähm, so ein bisschen.
0: Und wieso wolltest du mir das nochmal nicht sagen? Ich weiß gar
2: nicht. Ja, weil du die ganze Zeit permanent halt mich immer da so gedrängt hast, ähm, dass ich ähm, halt immer mal so, so Höchststart kannst du doch da wechseln? Ah,
0: das ist ja also das ist vollkommen übertrieben. Ja. Doch doch Permanent doch. gedrängt. Ja, wir
3: haben halt drüber geredet, dass es das halt wirklich das Sinn gedrängt. ergeben würde, so... Also permanent ja, gedrängt, das, das dann es ist es ein bisschen übertrieben, eindeutig.
2: aber es war, schon, es war schon eindeutig, Es dass, hätte auch ein Schritt sein dass, können. Genau. Ja. Dass das nicht so ja, dein Wille gewesen wäre.
0: Ja, Also war es quasi so, dass, dass ich es doof gefunden hätte, dass du den näherliegenden Schritt auch Lokal näher genau. mit Markus nicht gemacht hast, sondern. Genau. Mit, nee. Ja, okay. Ja, gut, das, das verstehe ich natürlich. Aber
2: wie habe ich es nochmal ja.
0: erfahren? Weiß, mir ich, ein halbes Jahr später gesagt. Das war beim Flur, an diesem Wochenende, so glaube ich. Waren, das war echt ja. schwierig, ja. Es war ja auch ein fließender Übergang, oder? Es war ja auch, ich ja, war auf jeden Fall dabei. Das, das war irgendwie auf ja. der Bahn ja. oder so. Und
1: da hast du da so, ey, Niki, übrigens, ich. Das war irgendwie Stimmt. Ein süßer ja. Moment ja. irgendwie. Ja,
2: das war echt süß. <lacht> Obwohl, muss ich muss nochmal an meiner ja. äh, Persönlichkeit drüber nachdenken,
0: wenn Leute Angst haben, mir ja, zu sagen, genau. dass sie. Ich... Ja. Ja, ja. ja, nee,
2: also es war schon, wie gesagt, fließender Übergang, weil ähm, Melanie und Jürgen sich ja mit unserem Training immer abgesprochen haben und dann, ja, wie gesagt, hat einfach Melanie das übernommen und das war ziemlich fließend und das Training hat sich sowieso immer geähnelt. Also war
0: das ja ja dann äh, ging es natürlich mit einem ganz großen Step weiter weil Brian und ich waren letztes Jahr bei unserer jährlichen Elste Grillparty, Grill Party die der Markus jedes Jahr gemacht hat das war immer eine super Atmosphäre, da wurden alle eingeladen da waren auch die alten Teammitglieder da das war letztes Jahr zwei Wochen vor meiner EM oder vier Wochen vor der EM also wo die Saison eigentlich schon fast vorbei war ja, Mann. und Brian, was, was sagt unser Trainer uns da dann bei seiner Rede, die er jedes Jahr hält? Ja, es war, es war im war ihm auch
3: äh, sehr wichtig, dass alle da können zu dem Zeitpunkt. Naja. Er hat uns auch ein halbes Jahr vorher schon Bescheid gegeben, das äh, dass, wir, ja, dass, dass wir, diese, äh, dass wir diesen, dieses Datum uns freihalten sollen. Und da hat er uns dann letzten Endes verkündet, dass er auch jetzt äh, eben mit seiner Arbeit viel zu tun hat und nicht mehr ganz die Zeit aufbringen kann, äh, wie es gerecht wäre, äh, dass dass wir äh, noch von ihm trainiert werden könnten. Ja, dann standen wir auf einmal eben ohne Trainer da.
0: Ja, also das war schon wirklich krass, weil ich hatte zu 0% im Kopf gehabt, dass Markus aufhört. Ja. Im Nachhinein so doof gewesen, weil es gab schon Zeichen. Einfach, dass Markus einfach immer weniger Zeit hatte, hat man schon gemerkt, weil er einfach seine Firma, der eine Firma, der Modern Sports, und die, die wächst und wächst und wächst. Und da hat man natürlich immer wieder gemerkt, dass er gestresst war und alles. Aber ich dachte halt, okay, ja, das gehört dazu und bla bla. bla. Und als dann echt diese Meldung kam, der hört auf, ich saß wirklich da und dachte, nee, das gibt es nicht so, <lacht> was mache ich jetzt? <lacht> ich, ich, ich will hier vier Wochen meine EM laufen und, und um Gottes Willen. Aber gut, äh, die Gründe sind natürlich echt Eigentlich fast wieder ähnlich wie bei Flohn, ne? wenn man es mal runterbricht.
3: Ja. Der hat sich ja auf jeden Fall noch äh, voll um dich gekümmert halt in der. Ja, natürlich, ja, das, ich, also, das hat er also. das auf jeden Fall gemacht.
0: Und der, einen schönen Abschluss
3: mit dir gehabt dann.
0: Ja, ich meine, ja, natürlich kann man so sagen, irgendwie komisch, dass der Trainer aufhört, so in der erfolgreichsten Saison, so von, also jetzt aus meiner Sicht, so aus für ihn ist das ja eh was anderes, der hat ja noch viel erfolgreichere Jahre, aber äh, irgendwie war es auch ein sehr schöner Abschluss natürlich, äh, dass quasi sein letztes Rennen als aktiver Trainer, äh, war ein EM-Finale, so, das hätte man sich jetzt auch nicht ausdenken können und dann. Da ja, konnte ich auch noch im Interview sagen, mein Trainer hört auf. Und dann hat auch noch der, äh, der Kommentator beim EM-Rennen gesagt, Markus Mönios, der Trainer, der jetzt äh, dieses Jahr aufhört. Und dadurch hat er sicherlich nochmal viel Aufmerksamkeit und den Respekt auch bekommen, den er so verdient hat. Ja, es war auch traurig. Ich wahr? Es, ja, es wäre ja so schön gewesen, wenn du so im Interview dann noch so eine Trainer hier so. Hörst. Ja. Ja. Es funktioniert auch nicht so wie im Film. Ja, ich meine, es müssen jetzt ja auch nicht alle wissen, so. Weil. Ja, das würde jetzt er auch nicht wollen, aber ja, es war, wie gesagt, schon irgendwie traurig. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich mal so traurig bin wegen dem Trainer und so, weil ich jetzt, ja, schon immer das Gefühl hatte, dass ich schon so selber als Athlet da bin und jetzt nicht super abhängig bin von meinem Trainer so, aber ja, dann war halt August, ne, dann standen wir quasi ab Mitte August ohne Trainer da. Und wie lief es dann ab? Dann war eigentlich auch der einzig logische Schritt, wir fragen Melanie, ob sie uns trainiert, oder? Oder hat Markus sogar von Melanie davor gefragt? Ne?
3: Ich glaube, Markus hat das schon ein bisschen vorher ja. abgesprochen. Er, er hat auch gemeint, dass er uns da halt ein bisschen hilft, bei, äh, wie bei, wir ja. weitermachen. Aber es war wirklich der logische Schritt, weil wir halt so viel gemeinsam trainiert haben ja. mit Nick und Flo vorher schon. Und äh, jetzt, das war auch immer wieder Stand so ein bisschen zwischen den Trainingsgruppen, dass wir das halt absprechen mussten. Und äh, jetzt kommt es halt alles unter ein gemeinsames Dach und äh, seitdem können wir auch wirklich ganz viel gemeinsam
0: trainieren. Ja, das stimmt. Also natürlich haben wir uns damals schon immer viel abgesprochen und viel zusammen trainiert, aber trotzdem waren wir immer aufgesplittet in so ein bisschen von Markus trainiert, von Männern, die trainiert. Und es gab sicherlich auch unterschiedliche Trainingsansätze dann vor allem kurz vor den Wettkämpfen. Und dementsprechend war dann natürlich schon so die Chance, die man gesehen hat, okay, wir, wir machen jetzt einen YouTube-Channel zusammen, wir sehen uns eher als Gruppe und jetzt haben wir auch noch eine Trainerin, das ist eigentlich mega cool. Und ja, das war dann echt so das, was ich so als Positives da mitgenommen habe. Und ja, dann haben wir natürlich auch noch die Vereinsthematik gehabt. So, okay, jetzt haben wir eine Trainerin, jetzt wir auch in einen Verein. War dann auch ein bisschen schwieriger, haben wir jetzt zum Glück geschafft. So, wir sind jetzt in einem Verein in Höchstadt, was eigentlich komisch ist, weil in Höchstadt der Trainer aufgehört. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte nochmal. Ja. Aber im Endeffekt werden wir jetzt fernbetreut, weil die Melanie eben über zwei Autostunden von uns entfernt wohnt, in Nix Heimatort Penzberg. Wie würdet ihr das beschreiben im Vergleich zu der Betreuung vor Ort? Wie läuft es? Ja, ist es gut, ist es schlecht?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall mal sagen, es wird viel Selbstständigkeit gefordert. Also wir bekommen natürlich einen Rahmentrainingsplan, der aber auch, kann man schon auch so sagen, offen gestaltet ist. Also wir können das schon auch selber, je nach Gefühl, ähm, auch anpassen. Und ja, da ich persönlich jetzt ja schon ein bisschen mehr Erfahrung als ihr, ähm, zumindest ein Jahr. Und bin damit sehr gut zurechtgekommen, auch während meiner Ausbildung und so, das hat immer prima geklappt. Aber man muss natürlich auch einfach ja, mehr auf sich hören und ähm, so ein bisschen... Selber mitarbeiten. Ne? Sowas ist dann halt kein Training, ähm, was einem strich vorgegeben wird mit Zeiten, mit, ja, mit festgelegten Geschwindigkeiten und so. Da muss man da natürlich schon auch viel mitarbeiten.
0: Ja, das ist für mich glaube ich, auch interessant für manche Zuhörer, die auch selber ja, vielleicht von Trainern betreut werden oder auch nicht. Ich meine, wir kriegen einen Plan und da steht halt drin: 10 Kilometer Dauerlauf, 20 Kilometer Dauerlauf. Aber wie du eben schon sagst, da stehen keine Zeiten drin. Das heißt, wir können nach Gefühl, nach Strecke, nach Bedingungen entscheiden, so was machen wir an dem Tag. Und das würde ich schon als was sehr Positives einschätzen. Aber verlangt sicherlich auch ein gewisses Körpergefühl vom Athleten ab natürlich. Und bei den Tempo-Halten ist ja eigentlich genau das Gleiche. Wenn wir im Winter da trainieren, vor allem im Winter in den Vorbereitungsdingern, kriegen wir eigentlich nie Zeiten vorgeschrieben. Das macht das Ganze natürlich... Offener, aber ja, wie würdest du sagen, läuft es bis jetzt oder wie, wie findest du es? Also, ich, die war in, Unterschiede?
3: ich war in der Hinsicht immer schon relativ selbstständig, glaube ich. Ich habe jetzt über viele Jahre auch äh, echt viel Erfahrung gesammelt, ein paar Verletzungen hinter mir, gemerkt, dass man äh, in der Belastung zu viel wird und ja, es, ich kann mich auch ein bisschen an den anderen Jungs natürlich orientieren. So, wenn, also, ich, ich laufe jetzt nicht. Äh, allem davon im Training halt häufig, weil ich mir halt auch denken kann, ja, dann dann trainiere ich zu hart und äh, wenn ich mich nicht gut fühle, dann mache ich halt ein bisschen weniger und am Ende des Tages führt es auch dazu, denke ich, dass man sich äh, dass man selber ein bisschen halt wirklich an den Plan glaubt, den man macht, weil man ja selber mit involviert ist.
0: Ja, das stimmt, das fördert auf jeden Fall diese eigene, ich finde, wenn wenn man eigene Sachen sich überlegt, die gut sind, dann ist man auch steht man auch einfach mehr dahinter so. Und dann will man auch unbedingt, dass es klappt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Das war Fall. ein bisschen schwierig ausgedrückt. Aber halt, ja, keine Ahnung. Wenn ich, wenn, ich da, wenn ich denke, dass Tempodauerläufe gut für mich sind, dann mache ich Tempodauerläufe und dann war der gut und dann denke ich mir, ja, der hat mich jetzt, der macht mich jetzt schneller. So. Und natürlich vertraue ich auf jeden Fall auf, auf meine Trainerin, so, aber eine gewisse Eigenständigkeit, wie Brian schon sagt, gehört schon dazu. Wie würdest du das sagen, Fritz, als Außenstehender? Du hast schon ein paar Trainingsgruppen durchlaufen. Du warst ja schon mal in Mannheim in der Trainingsgruppe. Wie, wie läuft es hier so ab? Findest du, wir sind eigenständiger? Findest du, wir sind mehr an unsere Trainern gebunden als andere Gruppen? Ja, also ich würde schon sagen, dass, es, dass ihr
1: eigenständig seid. Ähm, Danke, Bürger. Ja, äh, also ich kenne es auch aus anderen Gruppen, wo dann doch auch bei äh, Dauerläufen dann äh, mehr drauf geguckt wird. Ja, nee, macht das jetzt nicht er bei 4,20 bis 4,30 und so, also relativ konkrete, enge Bereiche ja. auch sowas und ähm, das kann vielen sicherlich auch helfen, also Orientierung geben, viele, manche brauchen das vielleicht auch, ähm, aber manchmal hält das dann auch manche Sachen vielleicht unnötig strikt zusammen, von daher mhm. ähm, ist das schon interessant zu sehen, dass ihr euch da aber auch dann eben selbst, äh, selbst absprechen könnt und eben, wenn ihr auch unterschiedliche Sachen meint, dass ihr eben auch dann mal äh, nicht ausdiskutiert, aber ich denke, zumindest mal...
0: Ja, mit Reden können wir trainen. natürlich immer auch ja, ja. mit Melanie so. Wir ja. können immer telefonieren. Wenn sie hier im Trainingslager ist, dann reden wir darüber, was wir gut finden, was wir anders machen würden vielleicht. Und da kommen wir immer so zu super Lösungen.
3: Ja, das machen wir auch untereinander so ein bisschen. dass ja. Manchmal sagen wir halt auch selber, ja, das ist Quatsch. Und dann, äh, also, also jetzt halt, das war jetzt hart, aber Sorry, äh, manch, manch, manchmal äh, fühlt man sich halt nicht so, wie es auf dem Trainingsplan draufsteht. Und dann äh, hilft es auch, wenn man halt ein bisschen die Bestätigung von seinen Kollegen hat, die dann auch sagen, ja, ich fühle mich auch nicht so gut, jetzt machen wir halt über einen ruhigen Dauerlauf. Ja, ich meine, es ist ja auch logisch, wenn sie euch
0: nicht im
1: Training sieht. Ich meine, ja, also ich war es so, ich habe Christian quasi jeden Tag so gesehen, ja. Also, also, das ich jeden Tag gesehen. Also, ja, vieles wird die Woche. Ja, Fall. das ist schon krass, sowas kennen dann, wir halt gar nicht. Ja, mehr. und dann, dann konnte ihr das vielleicht nochmal besser einschätzen oder sowas. Ja. Ähm, so müsst ihr natürlich auch selber berichten, wie es euch geht oder ja. sowas. Ne? Und das kann sie ja nicht von, von aus der Ferne
2: sagen. Ja, sie versucht ja schon auch so oft wie möglich halt vorbeizukommen, aber Melanie arbeitet ja
0: auch. Ja, also, ja. die hat
2: ja auch ihr eigenes Leben. Also, und, willst äh,
0: du kurz sagen, was sie arbeitet? Ich weiß nicht wie private Dinge wir hier. Ja, <lacht> Aber dass sie BLV-Trainerin ja. ist. Genau, ist genau Gehalt und
2: <lacht> ja, Melanie arbeitet als Lehrerin ähm, an der Schule und ähm, hat daher auch nicht ganz so viel Zeit. Ähm, ist nebenamtlich beim BLV beschäftigt als, als Trainerin, ähm, als Stützpunkttrainerin in München ähm, und hat dementsprechend halt auch ähm, noch anderes zu tun als uns. Als Athleten zu betreuen, wir sind ja auch jetzt mittlerweile einige. Ja. Ähm, deswegen hat Melanie auch immer, vor allem im Sommer, viel zu tun, dann auch Wettkämpfen, ähm, rumzufahren äh, in ganz Deutschland. Also die Frau ist schon auch viel beschäftigt.
0: Ja, auf das
1: jeden Fall. Richtig cool, dass sie das wirklich dann auch an den Wochenenden immer macht, dann da zu ja. Wettkämpfen mitzufahren und dann einzusammeln und so. Das Ach. ist schon viel
0: wert. Ja, auf jeden Fall. Das Natürlich muss man sagen, so, dass wir schon natürlich auch uns um manche Dinge selber kümmern müssen. Aber es auch einfach, es hilft mega viel, wenn dann bucht hier unser Trainingslager zum Beispiel, wenn dann kümmert sich eben oft um Anfahrten für Trainings, äh, für Wettkämpfe und betreut uns da. Das nimmt schon viel ab. Also da sind wir natürlich sehr dankbar, dass wir sowas haben. Wir bezahlen Melanie übrigens natürlich auch nicht. Das kann man auch mal sagen, denke ich. Das heißt, die macht es aus Leidenschaft und Überzeugung und vielleicht auch, weil sie uns mag. Oh, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Zumindest Nick. Nick Oder sie will nur, dass Nick gut wird und ja. der braucht dann ein paar Trainingspartner. Weil das Nick Freunde hat. <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, ist natürlich auch interessant, dass Nick so der, der Sohn von unserer Trainerin ist. Macht, finde ich, manche Sachen auch manchmal Schwieriger, weil äh, kann man schlechter listern. <lacht> nein, nein, das, das nicht.
3: Also, es gibt ja im Fußball häufig, dass es äh, zum Teil ein Problem ist, <lacht> ja. äh, wenn der. Äh, der unsportliche Sohn. Wenn, wenn in der, der eigene äh, <lacht> Sohn eben mit in der Mannschaft ja. ist. Äh, so, ja, der kann Konfliktpotenzial haben. Laufen ist am Ende des Tages doch häufig ein Einzelsport. Ehrlicher
0: Bei uns wird es ja halt spannend. Wir werden die dreimal 1000-Meter-Staffel laufen in drei Wochen. Die deutsche Meisterschaften. Ne? Und wir werden zwei Teams haben. Also darf jeder laufen, der, der möchte. Aber wer ins Team Nummer 1 kommt, ist äh, noch nicht entschieden. Und da gibt es halt schon vier Kandidaten. und mal gucken, wie wir das äh, lösen. Ja. Auch äh, <lacht> da kann man Männer ja eigentlich auch nicht die Entscheidungsgewalt geben, weil es auch, die kann auch nicht. Ich sie glaub, sie, weiß, sie, sie hat auch nicht,
1: nicht versucht, da irgendwas ja, zu sagen. Weil glaub, glaub, so, das, glaubst du, dass sie das entscheiden
0: wird? Ja, aber es würde es würde ja uns helfen, weil wir sonst sonst entscheiden. Ja. Sollen wir miteinander. Mit anderen da entscheiden. Ja, abstimmen. Wir <lacht> ja. ja. ja wir machen so eine running games abstimmung <lacht> Jeder <lacht> aus dem Team darf wählen. Oder so eine Ausscheidung. Und unsere
3: Community gehen. darf das, das
2: entscheiden. Das Ey, jetzt mal ernsthaft. Oh, das
3: ist, nee, das finde ich
1: doof.
2: Das ist fies. Ja, aber, Dann ja. kommt Fritz in die erste Staffel. <lacht> das wäre auch wieder scheiße. Ja, das scheiße, wäre nicht Nein, wir stellen
0: bei euch vier auf. Ähm, ja. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, mit, dass Melanie jetzt hier die Mutter von Nick ist, weil das ist natürlich ein ganz kleiner Themenbereich. Nur, ich meine eher so, wenn, wenn ich Melanie, also, wenn, wenn wir so Ausmacht haben, wir würden mit Melanie gerne telefonieren an dem Abend, dann sehe ich mich halt nicht in der Rolle, dass ich jetzt Melanie anrufe, weil ich mir halt so denke, das ist deine, das ist deine Mutter, also, <lacht> <lacht> ich will deine Mutter, ruf du doch deine Mutter jetzt. <lacht> Und, äh, und Nick dann nur so, oh, ja, ja, kann, kann ich schon ja machen. <lacht> dann machst du auch du, ne? <lacht> also, ja, das ist sicherlich auch nicht einfach für Nick, so, aber es äh, nimmt schon ein bisschen, ja, Theo kommt rein, wir sagen wir müssen jetzt essen. Theo, wir sind gleich fertig. Gut, wir wollen noch eine Sache, wir wollen noch kurz ein bisschen für die Lauf-Nerds, so Brian, was hat sich denn trainingstechnisch verändert? In in würdest du sagen, in, in den konkreten, muss jetzt nichts negativ-positiv, aber so die Unterschiede von dem Training von Markus, der das langjährig gemacht hat mit uns und jetzt Melanie. Ja.
3: ja, es gibt natürlich verschiedene Ansätze in dem Training. Bei Markus würde ich sagen, die Stärke war auf jeden Fall die direkte Vorbereitung auf die Wettkämpfe, also so die sechs Wochen vor der Saison, um da dann wirklich die genaue Form zum richtigen Zeitpunkt zu kriegen. Das war auf jeden Fall äh, die Phase, wo Markus äh, Trainingsplan sehr gut funktioniert hat. Und das ja. haben wir zum Teil dann auch äh, eben jetzt auch bei Melanie übernommen. Also natürlich funktioniert das bei uns jetzt auch so, dass wir äh, das, was für uns vorher funktioniert hat, jetzt nicht komplett streichen, nur weil wir äh, die Trainerin gewechselt haben. An sich ist ist, es bei Melanie so, dass der Fokus, denke ich, etwas mehr auf der Regeneration liegt und bei Markus lag es mehr darauf, äh, alle verschiedenen Inhalte des Trainings abzudecken. Und das, äh, ja, schön. das hast du schön es gesagt. Es hat beides ein Für und Wider. Ja, ich habe da schon ab und zu auch drüber nachgedacht. natürlich, weil Es ist immer so, im Trainingslager denkt man sich, oder allgemein, äh, ich möchte jetzt eigentlich noch Sprünge irgendwann machen, ich möchte noch Sprints machen, ich möchte noch äh, 150er machen, ich will auch irgendwann 200er machen und <lacht> ich will irgendwann Bergläufe machen. Dann muss ja. natürlich noch ein Fahrtspiel vorkommen und ein langer Dauerlauf. Und die normalen Dauerläufe müssen auch noch drin sein, am besten schnelle und langsame. Und vielleicht noch ein Tempodauerlauf auch noch, noch und das wird dann halt äh, alles schwierig unter einen Hut zu kriegen und ja, je nachdem muss man halt dann äh, irgendwo immer Abstriche machen. Bei Melanie ist es jetzt so, dass wir äh, eher mehr Dauerläufe haben und äh, dafür nicht
0: äh, und dafür halt äh, häufiger auch erholt an die Einheiten rangehen. Ja, das würde ich auf jeden Fall alles so unterschreiben. Vor allem im Trainingslager, hier merkt man es einfach, dass wir bei Markus einfach deutlich härter trainiert haben, deutlich mehr Tempoläufe hatten, eigentlich alle zwei Tage. Bei Melanie bleiben wir hier ganz entspannt bei unserem normalen Wochenrhythmus also der so, ne? und ziehen den durch. Und da wird man natürlich ein bisschen nervös vor den Wettkämpfen, wenn man so denkt, Ah, ich will vielleicht ein bisschen mehr machen, ein bisschen schneller. Aber im Endeffekt sorgt es das dafür, dass wir jetzt seitdem super konstant trainiert haben. Das ist halt der große Vorteil, wenn man einfach, ja, immer erholter an die Einheiten rangeht, dann ist auch einfach die Verletzungsgefahr, die Gefahr, krank zu werden, die Gefahr zu überziehen viel geringer. Und dadurch hatte ich persönlich bis jetzt eine sehr, sehr konstante Vorbereitung und bin gespannt, wie sich das in eine Hinderniszeit ummünzen lässt. Gut, das war's, würde ich sagen, für heute. Weil jetzt Flo und Fritz, ihr habt jetzt ja schon... Ja... Ja, weiß das ich auch nicht, was ich sagen wollte. Das das sieht Ihnen den Hunger ja. an. Der Theo hat gemeint, ja, wir müssen essen. essen. Theo ja, hat ja. uns Fisch gekocht, weil es ist Karfreitag. Der ja. von esse ich nix. Der Vegetarier Fritz isst davon nix. Der muss heute hungern. Ich kriege Kartoffeln und Spinat. Kartoffeln und Spinat macht auch stark, ne? ja. Ja. Gut, gut, dann gehen wir jetzt, oh, Die
3: Angaben hier jetzt wieder. Dann
0: gehen wir jetzt äh, hier essen und äh, vielleicht hören wir uns ja nochmal aus dem Trainingslager. Gucken, in welcher Besetzung. Ne? Mhm. Gut, dann schöne Osterfeiertage wünschen wir euch. Mhm. Oh. Ciao.